0: Salut, c'est Arnaud, on se retrouve pour une nouvelle causerie musicale, le podcast consacré aux musiques populaires qui se racontent et aux scènes musicales des marges et chemins de traverse. Des histoires, petites et grandes, composants, morceaux et albums, des histoires qui font des expériences sensibles et entretiennent des résonances avec le monde. Quand ce numéro paraît, nous sommes toujours confinés, enfermés, distanciés, reclus, repliés. Le monde a ralenti, il est en pause. On peut trouver nombre de désagréments, ou même d'avantages, à cette situation. Rassurez-vous, ce n'est pas ici que je vais les égréner. Il y a à peu près l'ensemble des chaînes de télévision et stations de radio qui œuvrent à cette évaluation aujourd'hui. Une chose est sûre, pour celles et ceux résidant en appartement comme moi et ma famille, on vit dedans et le dehors semble lointain parce que inaccessible. Alors, comme une fenêtre qui s'ouvrirait sur la vie, celle qui n'a pas cessé, sur les mers, dans les forêts, les campagnes, les montagnes, la vie qui continue là où l'anthropocène n'a cessé de la mettre à mal depuis des décennies, la vie de la faune et de la flore, la vie des minéraux et du vent, la vie aquatique ou terrestre, je vous propose d'ouvrir grand les oreilles pour aller dehors. Épisode 26. Les sons du vivant. Le monde thermonucléaire et celui d'une croissance à tout va est mort. Vive le monde Oula, je crois que je me suis légèrement emballé. J'aimerais croire à cette sentence et espérer les jours heureux que certains devraient avoir la décence de ne pas citer au vu de leur curriculum et actions passées et présentes. Non, je ne vais pas chanter la révolution verte ou orange. Laissons tomber la prospective et observons ce qui nous entoure. Pour l'heure, des murs des murs qui nous protègent des autres et d'un virus en circulation, une nature qui se protège de nous, foussoyeur et mérite du vivant. Que l'on prenne le problème dans tous les sens, il reste le même. On est enfermé et nous vivons collectivement l'épreuve de la privation de liberté. Lorsque cette parenthèse qui, malgré la formule consacrée, ne se refermera jamais complètement, lorsque cette parenthèse s'est ouverte, donc les marronniers, qui borne le boulevard en face de chez moi, étaient nus. Ils sont aujourd'hui verts, en fleurs, le printemps est là, et je, nous, sommes à l'intérieur. Oui, bien sûr, un apéro en terrasse, une soirée où tantôt je jouerai des disques, tantôt je danserai, une soirée ciné, des milliers d'autres choses me manquent. Par-dessus tout, je me languis des bruits de la nature et des sons du vivant. Mais heureusement pour moi, comme pour vous, j'ai quelques solutions pour combler ce manque et nous aider à respirer. En 1977, Raymond Murray Schaeffer, compositeur canadien, publie The Tuning of the World, traduit deux ans plus tard sous le titre Le paysage se dort. Je vous lis. Un bout de la préface de Louis Dandrel paru dans la dernière édition du bouquin, préface intitulée « Invitation à la musique buissonnière ». Murray Schaeffer a entrepris de remettre les sons à leur juste place. Il parle en musicien, en compositeur qui sait comment ils construisent ou détruisent l'espace, en historien qui mêle la mythologie à l'industrie et convoque les écrivains de tous les temps et de tous les pays, en sociologue qui relie les faits aux hommes dont il observe et dénonce les comportements qui pourraient ne pas être irréversibles. Il nomme les phénomènes sonores et invente des mots si besoin. Le paysage sonore coïncidait lors de sa publication avec les désirs d'évasion et d'invention des années 1970. La musique expérimentée, la société occidentale aussi. On avait, c'était nouveau, la planète à portée d'oreille par les disques et la radio. On voyageait le plus loin et le plus haut possible en quête de spiritualité et on redécouvrait nature et ville sous tous leurs aspects. Murray Schaeffer expliquait que la vie nécessairement fait du bruit. Mais il demandait à haute et forte voix, avec de solides arguments, de privilégier le beau et de lutter intelligemment contre le lait. Il posait les bases de l'esthétique acoustique et du design sonore. Le bruit n'est pas une fatalité. Les produits de l'industrie comme ceux de l'architecture peuvent avoir des formes sonores composées avec art. Il faudrait aussi ajouter qu'il parlait en maître généreux, en pédagogue soucieux de partager son savoir et d'accueillir celui des autres. Ainsi est né son projet mondial de paysage sonore qui a permis de dresser un état de notre univers acoustique. Ainsi, nombre de musiciens, de preneurs de son et d'amateurs, parcourent aujourd'hui les villes et les campagnes en enregistrant ce qu'on appelle désormais des paysages sonores. Après la photographie, est enfin né la sonographie. Le paysage sonore, c'est donc le bouquin que se doit d'avoir tous les collecteurs de sons de la planète. Une espèce de bible, une référence, un travail qui a changé la manière d'aborder le son et la musique. Au-delà de son statut incontestable, 40 ans après, on peut juger aisément des limites de l'approche et des partis pris esthétiques de Schaeffer. Ce livre a beau être une référence, ne vous attendez pas à être transporté par une écriture poétique sur le son. Non, le propos est scientifique, rêche, précis et in fine assez rébarbatif. Et puis Schaeffer édifie la thèse selon laquelle la Terre, nous, vous et moi, devons nous débarrasser des sons inconvenants et privilégier les beaux sons. Il nous précise bien évidemment, dans cette immuable tradition occidentale masculine et hétérosexuelle, ce qui est le beau par rapport au lait. Formidable, on a le manuel, plus qu'à l'appliquer. Ces quelques réserves émises, j'y tenais, Schaeffer met sur pied un concept fondateur et d'une importance cruciale, le paysage sonore. Il révèle que le monde est structuré par les sons et que ces derniers structurent tout autant l'espace et le temps. À la lecture de son travail, il devient clair que la distinction que l'on digère encore implicitement entre son et musique, entre ce qui serait un bruit naturel entre guillemets brut et ce qui relèverait de sa mise en ordre par la musique, n'est qu'une frontière relative et poreuse. Je referme le paysage sonore et je me branche sur Faune Radio, une bestiole aussi curieuse qu'indomptable qui émet des sons étranges 24 heures sur 24 sur le web paysages sonores du monde entier, musique aventureuse, rencontres animales, archives rescapées du futur, jeu pour les oreilles. En ces temps, casanier forcés, c'est une vraie ouverture vers le dehors et les espaces. Ensuite, je fais le tri dans mes répertoires d'enregistrements sonores, je retrouve des ondes atlantiques, des chants majeurs d'oiseaux et d'insectes au milieu des marais de Charente-Maritime, le bruit continu d'un ruisseau courant sur le versant nord du Mont du Sancy l'empreinte urbaine de la métropole de Cotonou au Bénin et plein d'autres témoins de la musique qui anime nos territoires. Ces dernières années, l'audio-naturalisme s'est fait connaître ou plutôt reconnaître du grand public. Question climatique et écologique oblige. L'humain est ainsi, c'est lorsqu'il perd quelque chose qu'il se rend compte de sa valeur et de son attachement. Regardez en amour, on fonctionne souvent comme ça. Les écosystèmes se cassent la gueule, la biosphère se dégrade à une vitesse folle, nous assistons à une sixième extinction de masse, c'est donc bien le moment de nous intéresser aux sons du vivant. Une pléthore de projets discographiques sont ainsi nés pour mieux archiver et préserver ces sons qui disparaissent. Ça, c'est pas nouveau. Lorsqu'ils étaient dans l'ombre tranquille, les audios naturalistes collectaient déjà et les comparaisons pour un même lieu de prix sonore effectué il y a 30 ans et celles collectées aujourd'hui nous démontre l'étendue du problème. Non, la situation est déjà suffisamment stressante et anxiogène, je ne vais pas en rajouter avec quelques discours dystopiques et collapsologiques, ok, promis. Surtout, je vais en venir à ces sons du vivant qui font musique. Au tout début des années 1980, alors que Brian Eno et John Hassell posaient les bases de l'ambiance et de la force world music, a ce sujet, vous pouvez écouter l'épisode 13 du podcast consacré à un album divin de l'artiste français Ariel Calma, où j'aborde plus en détail le mouvement Force World. Quand dans le bouillonnement artistique de New York, courant minimaliste, musique expérimentale et esthétique pop-musique générée d'ambiante, au Japon, une branche de cet univers musical allait se développer dans la même décennie avec l'environnemental music. Le Japon est une terre prolixe en matière musicale en général, sur les musiques dites expérimentales en particulier. Pour une première approche des courants ambiantes, euh, environnementales et New Age japonais, vous pouvez écouter la compilation réalisée par Spencer Doran pour le compte du label Light in the Arctic. Cette compilation intitulée Kankyo Ungaku présente un panorama de la dessinée 1980 avec des artistes tels que Hiroshi Yoshimura, Jun Fukamashi, Takashi Toyoda, Yoshio Suzuki ou des plus connus comme Ryushi Sakamoto et le Yellow Magic Orchestra. Pour aller plus loin, un album qui me touche particulièrement me semble être une définition fidèle de ce que j'entends par environmental music. Il s'agit de Nova de Yotaka Hirose, un album dont il existe deux versions, l'une sans Field recordings, l'autre avec. Je parlerai ici de la première. Les sons du vivant structurent l'ensemble de la bande sonore, des mélodies et arrangements de clavier et sampler venant compléter le tableau. Comme l'explique Yutaka dans les liner notes de la réédition orchestrée par We Release What the Fuck We Want, il a oublié les règles de la composition classique abandonnant le concept de mélodie et d'harmonie pour sculpter des sons en harmonie et en cohérence avec les captations sonores. Une composition ne vient pas s'ajouter mais se fondre, s'agencer délicatement avec des sons d'eau, de vent, de terre qui forment la matrice de l'écoute. Les sons naturels ne sont donc pas un vulgaire prétexte écolo, ils sont la sève même de l'album. Ils sont l'album, qui n'est pas un album de collectage sonore, mais bien un album musical, conduit par les mélodies des éléments. Le voyage est intérieur, plus qu'extérieur, une musique de l'alignement qui nous rappelle que la première scène musicale reste les plateaux, plaines, forêts et montagnes qui nous environnent. J'entends d'ici des habitants des campagnes et autres territoires non urbains crier à la supercherie de ces cons d'habitants des villes. Quelle idée d'écouter une musique dont les instruments et les musiciens sont les éléments naturels qui nous entourent quotidiennement. Si on commence à sortir ce type d'argument, on peut tout autant remettre en question toute l'histoire de la peinture. Pourquoi donc ces vertus à reproduire les couleurs de la nature Bah ouais, pourquoi donc Peut-être parce que la reproduction n'a de valeur qu'en tant que reproduction et que la nature n'est pas transposable par un geste artistique quel qu'il soit. Avec des field recordings, un artiste intervient sur le monde, il agit sur lui, il agence les éléments selon sa sensibilité, le sens musical, philosophique, mystique que l'écriture sonore entreprise est censée conduire. Le disque est le moment pendant lequel nous écoutons, nous donc office de filtre, nous projetant dans un imaginaire, aussi naturaliste soit-il, la fiction dérange le réel et nos intérieurs, nos salons et nos âmes s'emplissent de bruissements venteux, de craquements terriens, d'écoulements hydrologiques, du son des feuilles mortes tombant à l'automne. Dans d'autres contextes, les sons du vivant sont convoqués pour nous échapper et nous confronter à l'altérité. Les enregistrements sonores vont peindre un monde imaginaire, lointain, inconnu, fantasmé. À la fin des années 1980, en Allemagne, des rythmes tropicaux résonnent ainsi dans des compositions d'avant-garde. Des formations telles que Argyll, Total Art of Percussion, Trimopen regorgent des sons de la jungle et des saveurs équatoriales. Musique luxuriante, colorée, lumineuse, comme l'explique... Jan Schulz, alias Wolf Müller, qui a compilé certains fragments de ses Tropical Drums from Deutschland, il est fasciné par les musiques décrivant des lieux que les artistes, les créés n'ont jamais vus. C'était le cas ici, puisque les musiciens allemands projetaient dans leur musique ce qui se représentait comme une jungle ou une forêt équatoriale. On ferme les yeux, on ouvre grand ses oreilles et on se laisse verdir par les paysages à l'écoute. Quel bonheur de se blottir dans ces sons, de s'imaginer remontant un cours d'eau dans l'Amazonie à la recherche d'un quelconque Eldorado. On voyage en plein mythe par l'entremise des sons du vivant. À l'écoute cette semaine, le musicien japonais Yutaka Hirose et le titre Slow Sky paru sur l'album Nova Plus 4 que j'ai évoqué dans le podcast. Un album à l'équilibre entre field recordings et composition ambiante. Merci d'avoir suivi ce podcast, pour aller plus loin je vous ai préparé un bonus XXL sous la forme d'un DJ set consacré au son du vivant. Intitulé Écosystème, ce set vous plonge dans des univers naturalistes et analogiques alternant pistes ambiantes, feed recordings et titres musicaux structurés autour de captations sonores. Je signe ce set sous mon nom d'artiste Constellation, un projet dédié aux musiques de rêverie. Pour l'écouter, rendez-vous sur le blog du podcast hébergé sur le site de musique pour l'imaginaire www.musique-imaginaire.com Pour faire connaître ce podcast produit de manière indépendante et librement mise à disposition de vos oreilles, vous pouvez m'aider en le notant, le commentant sur la plateforme que vous utilisez ou vous pouvez également le relayer sur les réseaux sociaux. Merci mille fois on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures musicales. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao